0: 打喷嚏，喷嚏，喷嚏！欢迎来呀你
1: 。巨生气，巨不高兴，好像所有的事情都照着一层不快乐的光辉。翻
0: 阅到这些 moment 的此时此刻。我正灰头土脸地躺在床上，就好像是这个寒假作业我没做。然后，但是我一打开之后，我发现我竟然都不知道去哪儿做寒假作业。<笑>嗯、但是我却发现其他人把这作
1: 业都给做了，本儿都没发给你，本
0: 儿都没发给我，我去哪儿交卷子？我就开始对我自己产生了无数质疑。是我不时尚了
1: 吗？
0: <笑>是我配不上吗？<笑>是我
1: 土吗？
0: <笑><笑>是大家看不上我吗？
1: <笑>是我没做热玛吉吗？<笑><笑>你会发现有一些人又自律了，有一些人早晨六点又去晨跑、哦，又读完了一本书，有一些人又读完了一本书，看完了十五部电影，哦、还得了一个小橄榄叶。你、哦、可能这些事情都又去穿气了，又又去穿了一些很时髦的衣服走，走走了个秀。生活是一袭华美的袍子。里面爬满了狮子。这是<哇>我去你们家第一次听<笑><的>听你妈朗诵。
0: <笑>各位喷嚏的听众朋友们，大家好好久不见
1: 。呃，我们这个呵呵不定时的更新又来了。嗯。
0: 这次我跟韩夏还蛮有诉说的欲望的，就是，就最近，嗯，我们两个人都有一些丧丧的心情，嗯，然后同时又在这种丧的心情
1: 中试图找乐就是首先有一个非常好奇的问题想问你一下，嗯，就是你前一段时间就是你像珍妮一样这个 solo 单飞的心情如何？好<笑><笑>、啊，就是跟
0: 喷嚏的听众朋友们解释一下。就是啊、呃，我离开我的呃，我离开我的组合，然后目前单飞了一个播客，然后呢，我的这个内容形式都非常的在在在 copy 喷嚏，我连我的名字都必须得有两个相声词，<笑><笑>叫做害羞。形式呢，就是其实内容时际跟喷嚏差不多，也是这种漫天闲聊，然后但是就是我一个人一个人哔哔，然后我的感受就是。首先就是韩夏，就如果像我反过来问你啊，如果你一个人逼逼，你你你你觉得这件事情的难度在哪里
1: ？我觉得就是它很容易让你看起来像一个神经病，就
0: 是就是在录制的过程中，
1: <笑>就你可能刚开始说觉得自己还蛮像那种深夜电台的主持人的，嗯、然后说着说就还会有一种很深觉得自己很深沉。很有倾诉欲的那个感觉，嗯、然后但是说着说着，可能就会有一丝就是精神分裂的感觉。<笑>我不知道你是不是
0: ？就其实我觉得，就是说话本身，可能对咱们俩来讲，还是一件比较享受的事情。然后，但是对我来讲，嗯、这个难度就在于很多时候，就像你说的，我觉得大家我不我不确定大家能不能 get 到我。就因为有你在，你总能以一种他者视角来吐槽我，<笑>你知道吧？但很多时候，就比如说你一个人走偏了，嗯、你就走偏了，也并没有人来阻止你，然后你听起来就真的就像一个疯子，<笑>你知道吗？以至于我可能会讨论五阿哥跟小燕子的爱情。<笑>以及说许仙是一个 feminist， <笑>就是因为而,而且我在那里独唱的时候就，就没有,没有人阻止我，你知道，这是我最怀念喷嚏的一点
1: 。但说实话，我觉得你也不用这样说，我还是蛮喜欢的。<笑>我听了三期，因为在我们这么冗长的录音过程，就是这个经历中，就是我从未听过你自己唱歌。<笑><笑>而且你一唱一唱三连，还一唱三首，我觉得是是
0: 有有一点情不自禁啦。嗯嗯嗯嗯，所以我还是觉
1: 得挺好的，我非常非常喜欢。我就是还听了呃，就是两期连听啊，谢谢谢谢谢谢谢谢铁子的支持。但是 anyway， 你知道就是我为什么想做
0: 这个播客吗？嗯，因为你知道大家知道我我不是怀孕期间就基本属于一种停更的状态嘛。然后这个停更的状态，其实是我一直特别特别想拥有的一个一个一,一种状态，就是我靠，我终于可以休息了，你知道吗？嗯、就是我我不用随时的打开相机，嗯、然后我也不用固定的约韩夏要来录音，或者我也不用写什么东西，我就是可以休息，就是我的周末，就是我可以躺在沙发上休息看电视。但是你知道，就是等我决定重新回来，进入一种就是这种，嗯，创作引号的状态吧。然后这个时候我发现，就是我的创造力有明显的减退，起码对我自己而言，嗯嗯，就是就是你你就寒假你知道就是有时候你也会说，就是有的有的时候别人会觉得说啊、呃，我我先去干别的事情，呃，我本来可能是一个有创造力的人，然后我想从事这种类型的工作，但我想先去干别的事情，嗯、比如我先我先去赚个钱还是干嘛，然后我回来再继续去去干这件事情，我继续回来拍电影也行，还是我回来。呃，写作或者录播课，像咱们这种就是表达类的的工作，但后来你回来之后，你会发现其实你做不了了，嗯，就是这件事情，它这件事情是需要不断的去练习的，所以就是说，我想做一个自己的播客，也是想去逼着自己多去表达，就是多去多去叙事，你知道吧？嗯，你应该可以理解。
1: 我觉得，就别说你怀孕生了一孩子了，我我那次就摔那大马趴，就是摔完了以后，哦、我都费了好长的时间，才可以让自己重新回是是回到一个就是可以天天花时间去想事儿，去把这个想法变成实际的这个过程中，其实是很难的，嗯，嗯嗯真的。
0: 所以想聊这个话题的契机呢，也是因为我们俩最近就觉得有点丧嘛
1: 。哦、然后
0: ，所以我想先从，我想先深挖一下，就是最近让你觉得不快乐的事情有哪些
1: ？就是你你你这个问题给我问倒了，差点就是因为就想了一下，好像
0: 都不快乐，没、嗯、有
1: ，就是都<笑><笑>、就是、巨生气，巨不高兴，
0: <笑>好像
1: 好像所有的事情都。呃，怎么说呢？都照着一层不快乐的光辉。嗯嗯嗯嗯对，嗯我想想啊，那那如果说你问我这个问题，我总结一下吧。呃，咱们就是从，比方说外表、心理和工作这三方面，生活啊，嗯嗯、咱们就从这个特别简单的那个层面来。来说，就是因为之前第一不快乐的事情，可能是因为我前一段时间不是摔跤了吗？嗯,嗯然后我发现我就有一个月的时间不能锻炼。嗯，听众朋友和竹子都知道，我可能在过去两年中，就是锻炼练块儿这件事儿，已经在我的生、嗯、生活里面是一个非常非常重要的事情。然后我发现，就是我一个多月没练吧，我那块儿没了。呵呵<笑>然后<笑>好不容易积累的三年的块儿，一个月
0: 之内烟飞烟飞云散
1: 。因为我之前可能不练块儿，我也练练其他的，对吧？就是这个事情总会在我的生活里面出现。然后加上我摔，可能这快两个月的时间了，我。都没办法去提比较重的东西，在前一个半月的时候，嗯、然后我发现我的块儿没了，嗯、然后块儿没了呢，就导致一些就是呃，你天天坐着休息的一些小肥肉又重新的积堆了上来嗯，然后，但是你以前因为练块儿呢，嗯、你吃两口其实也就没什么问题，嗯、你还是会很迅速的把。呃，因为寒冷而<笑><笑>不小心，这个放肆吃出来的一些小小肥肉，给它弄没。但是现在就特别难啊，嗯,嗯,嗯，然后就会觉得说这件事儿为什么又再次发生在了我的身上。嗯、应该
0: 现在就能恢复了吧
1: ？呃，现在已经开始慢慢的可以恢复了。但是其实我可能以前，比如说我可以做十个俯卧撑，就我死拼死拼活做十个俯卧撑，就全俯卧撑啊。嗯、然后现在我可能只能做一个，嗯、<笑>你知道吗？就是一些已经修炼起来的武，哦哦嗯、就我武功废了，就这么说。<笑>我都练了三年的武功，在一个月之内就废了。我可能得找一大神在我后边把那个把那口淤血给我推出来，你知道吗？把你的血再点通了。对，这这是第一个，这是第一个非常不快乐的事情。然后，在我就着你这个，我我就着你这
0: 外形的这个事儿，我也跟你说一个，我也不能说这件事儿不快乐，但是就是这件事让我流了眼泪。嗯，就是我最近还蛮久没有流泪了，嗯、但是，嗯，我这事儿我真的是我怎么说呀？我就有点羞耻，我跟你说，就是吧，那个，我不是就是怀孕完了之后，我生完孩子之后，我会觉得自己，嗯，稍微有一点松弛，你知道吧？嗯、尤其你在生产期间的时候呢，你的身体会，嗯，就是刺激，就会有一些什么生产素之类的。激素吧，反正就是当时我怀孕期间，我是觉得我整个人容光焕发的，我连粉底都不涂。然后突然我这个卸了货之后，我就发现就觉得自己脸有点松，就觉得整个人的状态没有那么好。然后呢，我就想说，那我要不要就是去医美一下？你懂吧？嗯嗯，而而、嗯哎、毕竟咱们这个年龄了，我觉得三十四岁了也差不多了。然后有一个项目呢，是我听闻已久，但是我其实从来没有尝试过的，它就是热玛吉。嗯嗯啊，然后呢，我就我身边很多朋友都去做了热玛吉，然后效果都还挺好的，我都想说，嗨，我说这事儿不就是就是别人都说这是那种什么午餐美容，就你过去什么一个多小时，你做完了之后你就走人了，就很轻松的一件事情，对不对？嗯，然后呢，我就通过朋友就是预定了一个我觉得还蛮好的一个医师，我提前跟他讲好了，我说我哪天哪天我去找你，我中午我做完了之后我就回家，我继续该干嘛干嘛去。我也没有做任何的心理准备，我就想说热玛吉就是这个这个这个词已经大家都不陌生了，它到底能能怎样呢？不就是一个小美容吗？嗯、然后我还我还美不劲儿的，就是我我过去了，然后别人让我就是那个那个小助理让我先敷麻药，我就想说，哎，这东西还要敷麻药啊？我还在跟人开玩笑呢，<笑>我说我说这不敷能怎么样啊？然后那个那小护士就没理我，然后敷完麻药了之后呢，上这个这个这个治疗台之前，他还说他说你要不要吃一片止痛药？然后我说：“哎呦，我又没有来大姨妈。”我说我：“我我吃什么止痛药？”我说：“我说先不用吧。”然后这时候我还打开了一档播客，我就跟那医生说：“我说我说一会儿那个一会儿开始的时候我就我就听播客，然后那个然后然后咱们就你这样的话，我就觉得时间过得比较快嘛。”然后那时候医生就冷冷的跟我说了一句话：“他说嗯行，但是我觉得你一会儿可能会听不进去。<笑>”然后。然后当时我就想说，这整个医院的这个医生和护士都在拽什么呀？就是有什么好听不进去的呀？就好,好像好像要给
1: 你刮骨疗毒一样，你知道
0: 吧？是好像好像就是要把我的肾脏取出来一样，<笑>然后。然后，然后，结果这个时候，他就他拿着那治疗头，就是在我的脸脸上游动。他又说：“我先给你感受一下。”他说：“这有几个有几个等级，我想测试一下你对于这个疼痛的忍耐力是什么样的。”<笑>他说：“因为如果过于轻的话，可能没有作用。<笑>”然后我说：“行。”然后那医生说：“这是一，你可以承受吗？”我当时想说 ：“Not a big deal， 你知道吗？”我就说：“当然，我是生过孩子的女人，嗯、有什么是不行的？”嗯、然后他说：“这是一点五。”我说：“行啊，没问题。”但是大概从二点五开始，我就有点承受不了了。就是那种痛是酸酸的、麻麻的，就是你会觉得你在我脸上表面敷的这些麻药管个屁用，就是这个东西是打到了我皮肤很深处的，就是麻药根本就没有办法麻到的一个地方。是，而且最关键，你知道，就是让我崩溃的一点就是，我以为热玛吉是一个十五分钟的一个小型美容治疗，<是>因为我原来，因为我原来打过水光针，你知道吧？水光针就是差不多就十分钟、十五分钟就完了，我以为热玛吉也是一样的。然后结果差不就十五分钟过去了，这十五分钟我还是表现得很有涵养，就是虽然说我就已经有有点觉得很痛了，然后然后他还那让我拿了一个小黄鸡，我还想说，哎，他们给你那给了我小黄鸡，他
1: 们给你那压力球
0: ，对对对，给了我一个小<笑>小黄鸡也是压力球，我想说给我这个东西，就是你以为我是小孩吗？就是我我有什么好捏的，你知道吧？结果后来我都快把那压力给捏碎了，嗯、<笑>就是。<笑>那个医生每次就说捏，然后我就使劲捏着那个鸭子，然后但是最最让我崩溃的时候，十五分钟过去了，就我以为一切就要结束了，我想说再难过再他妈痛苦也过去了，<笑>结果我发现治疗要一个小时，就他一共九百发，嗯、然后九百发的子弹，那个时候才打完了两百发。哇、哦、<笑>在这个时候寒假，我跟你说。我崩溃了，我觉得我可能是我根本就不敢提这件事儿，因为我觉得别人打这个马鸡肯定都没有我这么夸张。但是我那一刻我泪水决堤，我就我跟医生说，我说我说我不退钱了，但是我不想治了，我说。<笑>我可以走吗？我真的受不了，了。<笑>不想治了还行，我真的不想治了。我就这个是我生活中，就是我很难定义它到底是乐还是没乐。但是就对我来讲是一个，就是我我在我在一个我谁都不认识我的一个医院里面，我在两个护士和一个医生面前捏着我那个小黄鸡，我整个就是大崩溃，就脸上还还印着那个<笑>那
1: 个印儿那格网格，你知道吧？对对对。<笑>其实我觉得，其实我觉得就是你， oh. 你不要觉得太。丢脸就是太羞愧。我我前上个月我去打一个水光针，嗯、然后呢，我觉得这是我唯一可以接。嗯、其实打水光针一点都不疼，你知道吧？一点都不疼，就因为你那个脸的麻药。嗯、就虽然那个就是你没有脸了这件事儿很怪，是你摸就跟摸一摸一样。然后但是我那次在医院的深处听到了杀猪声，那就是我不是，而且是一个男的，就一个男的在医院的深处，<笑>我听到医院的深处的那种。我，<笑><笑>就那种声音，然后我就说这，就是<笑>就要吐了，<笑>这是怎么了？这是要要、oh. 要截肢还是怎么样？ Oh. 然后医生就莞尔一笑。Oh. Oh. 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 说，嗯，那边有一个男士正在打热玛吉，然后男士一般对疼痛的承受力更低， oh. 就就所以，我得出结论，<笑>可能你内心在这一方面比较直男，所以可能，<笑>我,我真的是我，我跟你说，我我我我事后分析，我觉得是这样的，嗯、我觉
0: 得人很奇妙。人对疼痛不同类型的疼痛的忍耐程度可能是非常不一样的。的嗯，就比如说吧，就是我我不怕针扎我，我、嗯、无论多粗的针来取我的血也好，还是来取我的什么别的东西也好，我都不怕，我甚至觉得还蛮爽的。嗯、但是那个，但是我对于那种有点烧伤、那种灼伤以及那种酸痛的感觉，我的这个容忍度非常的低。嗯、对，所以是。可能是这样的嗯
1: 嗯,嗯 ，OK， 我觉得这个今天那个听众朋友们应该在这段关于外表的不快乐中获得了很多的快乐，就是在我们的疼痛和这个武功尽废和这个泪流满面中得到了一些慰藉啊，我觉得这个挺好的啊。我想要的美
0: ，你还不想给，伤了的我的心怎去面对？爱给了你，我不
1: 后悔，只希望你给我一次机会，让我去追，让我去飞
0: 。毕竟爱过的心需要安慰，需要你安慰。
1: 第二点呢，我就从这个生活工作上来讲，就是其实呃，嗯、因为我现在可能有一些嗯、呃，算是两三年的计划的事情要开始，在我的工作工工作中正在发生，嗯、就是说，比如说以后会有拍长片或者是写更多的东西的计划，然后呢，呃，我觉得这个进入某一个、嗯、呃计划中。这件事儿进入一个某一个长期的计划中，嗯、这件事儿是我从来没体会过的，或者说跟某某一个公司和组织一起来做这件事情，是我从来没有体会过的。嗯,嗯，然后这样呢，就要求你，嗯、呃，无论你是不是想要做这件事情，无论你当时的状态是不是好，以及就是你是不是可以有能力去完成这个事儿，你都得完成。嗯，我可能以前、嗯、就是你被架上了，就是我以前可能是自己一个人单打独斗，嗯,嗯或者是我就作为一个独立的创作者出现，那我做不好，我做不了，我就不做了，嗯嗯就是你现在就是必须得去完成一些事情，就相当于我有了 KPI， 嗯,嗯，就是我觉得这件事儿跟我门口的中介这个月是不是要租出三套房，就是一样的道理，嗯、我突然理解了他们。他们的那种焦急和他们的那种压力，我是理解了、啊、嗯，就我可以跟听众朋友们解释一下，就是这个文艺工作者呢的工作，经常
0: 是不可被量化的。是，你知道吧？就是，嗯、而且很多东西是，就算你去去去计算它，真切的去计算它的时间成本，都不是一件非常容易的事情。
1: 嗯、对，
0: 但是如果说你有你有了一个真切的目标，就是我两到三年之后，我必须完成一个什么样的东西，比如说这一本书。嗯还是说是嗯一个电影，还是一个剧本，哪怕它它就变成了一个真实的一个 KPI， 它原来不可被量化的东西，嗯、它就真实了起来。嗯嗯，你会因为这件事情而感到害怕吗
1: ？呃，其实说实话，我内心是有一些小小的恐惧的，就是这个恐惧可能分成，嗯、呃，一对自己的不信任，就是说我我韩、嗯、夏作为一个导演，我是否能够完成这件事情？嗯，而且我是否能在规定的时间内完成这件事情？嗯、然后第二个，我觉得甚至是一种，嗯、说实话，就是我看到我身边有很多年轻人。其实现在我们国内的，嗯、不管是影视创作也好，还是文艺创作也好，都是非常趋年轻化，全世界都是这么一个走趋向。就是我身边有很多二十五岁左右的年轻人。嗯嗯嗯年轻导演，他们已经开始拍自己的第一部长片了，嗯、或者说他们已经在国际的一些电影节上斩获了很不错的成绩。嗯、然后我就觉得，你看人家都完成了，嗯、我这儿都往奔四了，嗯、我我还天嗯，我才刚刚开始，我还天天在这儿坐着，我还写不出来，嗯、我到底是怎么了？嗯、其实是一个这样的，嗯、这样的，其实说白了，可以跟听众朋友们说啊，这是一个。我羞于分享，但是又不得不去分享的一个、嗯、一个心理，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，这可能是我的第二件不快乐吧，嗯、就是作为一个创作者，我到底要往哪个方向走？到底能不能完成一个好的作品？我有没有这能力？我觉得这是第二点。嗯嗯，嗯我觉得我
0: 这一点可能跟你有有点类似，对我、嗯、我也有一个种类似的烦恼，但是。就是我我可以跟你们分享，就是我其实是一个不看朋友圈的人，我也不发朋友圈。嗯嗯，因为我觉得我的生活已经被我就是就无论是 vlog 也好，还是播客也好啊，就都已经呃叙述的挺完整的了，挺挺全乎的了，我就没有必要再去发朋友圈了。就是可能我没有那么多的精力了啊，就很多、嗯、很多人还是非常精力十足的，可能朋友圈还有另外另外一些非常有趣的一些一些瞬间等等的，但我真的没有这个精力了。因为我不发，所以我其实也不怎么看，而且我一直以来都会觉得说自己对这种东西是免疫的，嗯，你知道吗？就是我觉得年轻，特别你特别年轻的朋友可能才会对于别人的美好生活、精彩生活，产生一种醋意吧，或者说是就觉得自己会不会是不如别人的这种感觉。我一直觉得说啊，老娘都都 T M T M D 的34岁了，我应该不会再产生这种感觉了。但是好死不死，就前段时间，嗯，上海时装周的时候，嗯、然后我就是不小心点开了大家的朋友圈然后我的朋友圈里面有很多这个时尚人士，然后我就在这个大家发的这些呃瞬间里面看到了很多，谁谁去参加这个秀，谁谁在这个 showroom 里面，然后谁谁谁看到了一个非常有趣的装置，然后谁谁谁,谁见到了某个艺术家
1: ，嗯
0: ，然后我在翻阅到这些 moment 的此时此刻，就是我正呃灰头土脸的躺在床上。就我啥都没干，你知道吧？嗯、就是我 literally 我就是什么都没干。我服装周就是服装周是什么？就是其实跟我并没有产生太多太大太大的关系。但是我就好像是这个这个寒假作业我没做，然后但是我一打开之后，我发现、嗯、我发现我竟然都不知道去哪儿做寒假作业，嗯、你知道吗？嗯，本儿都没发给你。但是我现发现，其他人把这作业都给做了，<笑>本儿都没发给我。嗯、真的，这这比喻太好了，对。本儿都没发给我，嗯、我去哪儿交卷子？然后那个时候我就开始，我就开始对我自己产生了无数质疑，是我不时尚，无数问号是我不
1: 时尚了吗？<笑>
0: 是我配不上吗？<笑>是我
1: 土吗？
0: <笑><笑>是大家把我<笑>对、啊？是大家看不上我吗？是
1: 我没做热玛吉吗？<笑><笑>
0: 我热玛吉做得太晚了吗？就是 anyway， 就是<笑>就是会有一层一层这样的质疑，<笑>你知道吧？就铺天盖地的产生在你的大脑里面。嗯、然后这是第一层，然后第二层，我就会突然觉得说我太不与时俱进了，你知道吧？嗯、就是这个城中发生了这么多新鲜事情，我竟然都不知道，我没有求知欲。嗯我没有探索精神，我没有好奇心，我就是等等等等等等，就是你你你们你们应该有过这种类似的感觉吧？就可能就是你不小心刷到了个什么东西，嗯、然后然后你就坐在那里，你整个人石化，你就开始对自己有千千层层万万千千万万个问号和质疑。嗯，然后然后我就会被这种情绪，我就是哎，我很矛盾，就觉得说一方面我会觉得说 ，come on， 你三十四岁了好吗？就是你有点志气，你有点骨气，好不好不好？<笑>另外一方面就是我又真真实实的会被、嗯。就是别人做了的，但是我没有做的事情所，所所打败，起码在那一个瞬间，嗯、我、哦、我
1: 其实特别能够。理解以及感同身受，你的这种，你的这种疑问，因为我经常可能我我用朋友圈会比你用的稍微多一点了，因为我跟我跟听众朋友们说，竹子特别像我什么二姨夫什么之类的，就我突然会半夜会看到竹子给我什么两个月之前的一个朋友圈点一个赞，我想说你是不是穿越回去了？就是，而且你从来不要指望他。他可以为你最新的一些动态点赞，<笑>因为他感觉就是两个月之后。而而我朋友圈里面就是点赞最快的人是竹子的姑爷爷，就是，<笑><笑>就是，<笑><笑>不是、啊。
0: 叫是贵芬，啊、是,是叫贵芬啊，是贵
1: 芬，<对>贵<分>是贵芬，啊、就是如，就是你永远不怕，永远不用害怕自己的朋友圈是零赞，因为总会在，<是>总会在你的朋友圈里，总会迅速的出现一朵玫瑰。<是><笑>对
0: ，不是我，我,要我要跟听众朋友们解释一下，就是贵芬和我和韩夏的故事是这样的，就是说贵芬呢是我的那个姑爷爷。姑爷,爷这个称号本身啊，就是非常的特殊，就是这个，其实她是我姑奶奶，不是她是我姑姥姥，但是呢，因为她没有结婚，所以说北京人就称呼她为姑爷爷。桂芬就是一个，嗯、呃，就是一个社交网络的重度使用用户，嗯，就是桂芬就是会 seize the moment， 桂芬就是会抓住任何一个人发出朋友圈的。第一个时刻去抢手赞，就是我近七十的姑爷爷桂芬他的一个他的一个性格特征啊，所以就是说你的朋友圈经常出现桂芬的赞<对>呃的赞对吧？嗯
1: ，就就有一次有一些时候是我分享一些最新的一些像 rap 的歌曲，然后桂芬也会就是很快的<笑>五秒内点赞。<笑>对，就是反正我我说到这儿呢，就是竹子他可能不是一个特别爱用呃朋友圈或者社交网络的人，就我因为工作的原因，我还会经常去发一些呃工作时候的。瞬间呀，或者说我最近在干什么，我就会经常看到一些刚毕业的导演，然后他们又得了哪个大奖，然后他们的电影海报上又多了一个橄榄叶，你知道吗？就是我们就特别，就是那个就是我用美图秀秀
0: 可能会 P 上去的，你知道吗？就是在美图秀秀里面，你可以比如说你你放一张我跟我妈做饭的照片，然后在上面你就会选择很多橄榄叶，然后上面写饮食男女。<笑>你知道吗？写一个喜宴，<笑>
1: <笑><笑>然后对我就发现他又多了一一顶小橄榄叶，我就非常非常，嗯、其实我就是非常非常的嫉妒，或者是他又成为了某个电影节的评委，他又跟我喜欢的某一位电影人推杯换盏，嗯、你知道吧？就是这种瞬间，其实我就会觉得说，哼，是我不行吗？我不会写吗？嗯我就得不了这个奖吗？嗯、是怎么回事？我拿不了那个橄榄叶吗？是不是,是不是你找人了呀？<笑>然后我就会有这种<笑><笑>有黑幕<笑>，你找人了，你是不是走后门了？嗯、我就我其实我觉得这种、嗯、不呃、哎、没事儿，我就就说吧，就是心里怎么想<笑>就怎么说。<笑>你嗯，对我就会有一种这种保定竞秀区的三十多岁的这种女的，是不是？<笑>小明他妈带他走后门才进的这个学校啊，<笑>我就会有这种想法。盘着腿儿，嗯，盘着腿儿磕着恰恰瓜子儿
0: ，就是一定是走后门了。其实我
1: 会觉得，就是你在对待你真正在乎的事情的时候，嗯、有这样的想法是非常非常正常的，你不觉得吗
0: ？是的吧？我觉得就是还是不够酷，就是到了这把年纪，至少我还是没有克服就自己心中的这种酸劲儿。
1: 嗯。其实说句实话，呃，咱们刚才提到贵芬了，嗯、哦，我在想说，我们是否应该学习贵芬身上的某一种特质？嗯、就我相信贵芬在给我们点赞的时候，她是由衷的在点赞
0: ，
1: 嗯，你懂我的意思吗？嗯，就是贵芬的快乐也许就来源于她的点赞，嗯
0: ，
1: 就是我贵<分>我就。
0: 嗯，也有你不知道的一
1: 面。嗯、<笑>我今天这也是倒了亏，不是
0: ？<笑>你知道贵芬，贵<笑>芬也是，她是不会在意我们在意的东西，但是贵芬也有她在意的东西。嗯嗯
1: 嗯，贵、嗯嗯、
0: 芬是他们长区麦子店儿那个街道办的一个头目，就贵<笑>芬，贵芬，贵芬就是那个会就是。带着红姑，然后值班然后去守护他们小区的安全的那位同志啊，桂芬、oh. 需要用她的手机 APP 去答题，而且桂芬在答题的这个过，你知道吧？就是就是那个，嗯，就是身为这个街区的一些领导，还是要去就是一些一些,一些进行一些学习吧。对，然后呢，桂芬答题必须得是拿满分桂芬。眼睛里面揉不了一个沙子，就桂芬就是手速慢了一点儿，她自己都不能接受，所以说就是就是桂芬，桂芬也是有自己在意的事情了
1: 啊。嗯、哦，所以就是比如说我以后发的那些 rap 的歌曲里，如果里边有一些什么 n words f、f words， 我最好就是屏蔽桂芬，嗯、是吗？对<笑>对对。还
0: 是对非常非常正直的
1: ，嗯嗯嗯。嗯，嗯说说到这里，我就会觉得说，你觉得我们俩的这种不高兴、不快乐，嗯、到底是源自于一种我们看不了别人好，还是说我们觉得自己弱？<笑><笑><笑>咱们俩怎么？接着说。就是就是我，但是我觉得这看不了别人好是一个特别特别正常的。嗯，很多人都会有的一个心心理状态。我觉
0: 得大家都看不了别人好，嗯、然后就是今天谁出来就是说我特别看得了别人好
1: ，那我为
0: 我觉得我生活中我应该不认识这样的人，<笑>我也不认识这
1: 样的人。嗯、我会觉得说，<笑>呃，甚至有的时候我发出去的一些，嗯、就比方说我工作时候的瞬间，或者我得到的一些成绩，我都会怀疑那些。嗯赞里面是有多少个是真的为我高兴，就是有多少个是带着我就是不想看你好的那个心态点下的这个赞，你知道吧？嗯,嗯就是我会觉得这个事情是一个非常非常正常的一个心理状态，嗯嗯、但是你是不是也觉得这种呃不快乐也来源于就是我们觉得自己被落落下了，特别有，嗯、你知
0: 道吗？就是我我其实在分析就是这个呃看不得别人好的这件事儿啊。嗯还有一种想法就是说，呃，好像别人在一种潮流之中，嗯、别人在这种呃大家都在做的这个事情之中，就是我觉得我们还是多多少少，因为人嘛，就是一种群体性动物。你在看到其他的群体，甚至说这个群体里面的一些做得特别特别好的人，他在某一个地方，他在某一个浪潮里面，但你却不在，你就会有一种我是否已经被淘汰了的这种焦虑。嗯。嗯
1: 但是话说回来啊，我是觉得特别特别爱发朋友圈的朋友，就是我对他们有一个观察，嗯、我会发现他们会把发朋友圈这个事情作为他们生活里面特别重要的一部分，就是好像离了发朋友圈这件事情，嗯、他们的生活就会少一个特别大的区块
0: 就是他的生活需要别人的点赞。是的
1: ，就是我在想说，我而且我特别特别爱发朋友圈的。朋友一定是社交网络的重度患者，就是好像离了这个的话，嗯、他们的现实生活又不是那么的充实。嗯嗯、我我也在，我也在思考这个问题，就是说，呃，我是真的愿意成为一个在朋友圈里面活得很精彩的人，我还是愿意成为一个在现实生活中有我自己更要去追求的事的人。我后来想了半天，我就算只有贵芬给我点赞，我还是愿意成为后者。
0: 大家，我觉得大家都愿意，嗯、但是我觉得大家很很多时候都经不住这个诱惑，就是我内心可能不坚定的时候，我可能就是需要这几个赞，嗯，我就是需要这几个赞，让我今天觉得感觉好一些。其实这也无可厚非啊、嗯，只是可能会刺激到像我这样的人。嗯。
1: 那咱们就说一个解决方法，就是我相信听众朋友们里面也有很多跟我们一样想法的朋友们，嗯、只不过是你们可能会很惊异的发觉我们俩也这样，<笑>就可能之前我跟竹子的印象<笑><对>给别人的印象就是我们不 care 这些，我们是 cool woman，、嗯、我们不 care 这些 social media 的东西，但是没想到吧，<笑>你们我们也看不了别人好。<笑>没想到吧？就是
0: 就我们俩都 care 的不行了。是是是，嗯嗯、就是。那
1: 如果话说回来，我们应该怎么去解决？去解决这种忧思呢
0: ？我我我我提一个方法吧。嗯。我试图解决这件事情的一个方法就是，其实你知道，就是我发现，呃，我在生活，我我我，就是你有没有那种情况？就比如说你在社交网络中，你好像已经崇拜或者你欣赏一个人很久了。你知道吗？就是你觉得他发的东西很酷，就你觉得他总是在那些光鲜亮丽的时刻，然后在发着光，然后你可能在现实生活中真的碰到这个人了，就也许第一印象也很棒啊，第二印象你们就是就是聊得很好，但是慢慢慢慢的你会发现，他其实不过也是一个真实的人类，嗯嗯、你知道吗？就是就是就是现实生活中我没有遇到谁是是完美的。嗯或者说，就是像他想所传递出来的那个形象，看上去那么酷的，就是其实我在现实生活中，我真的没有遇到一个这样的人、嗯。你说的没错，但当然，很多人、很很多身，哪怕我身边朋友，我觉得大家是有着可爱的缺点的，你知道吗？但是，就是但是他，我明白他在别人眼里看起来是那么酷的，什么都不在乎，那么随性洒脱的这么一个人，但有可能你真的接触过他之后，你发现。他是一个恋爱脑，嗯，我举个例子啊，我随便瞎说啊，或者就是说你发现他其实感情很不顺遂，他其实有的时候也不知道该怎怎么跟人交往，或者说是你发现他不会照顾自己的生活，嗯，你发现其实他们家一团糟，就是你发现他可能只是在工作上这样，嗯、你知道吧？他其实并不会管理自己的生活，就是。我只是举个例子啊，但是我我我并没有说，就是说去觊觎别人的缺点会让自己心里好受一点，<笑>我并不是这这个意思。但是我就是想跟大家说，就是无论是你还是是我，还是我们在网上看到一个生活再光鲜亮丽的人，你揭开他的被子里面
1: 也都是有狮子，嗯、<笑>你知道吗？这那张爱玲那句话怎么说的？你妈那朗诵用你妈的语音，你知道这大概这意思？生活是一袭华美的袍子。<笑>船<团>里面爬满了狮子，这是<笑>我去你们家第一次听<笑><的>听你妈、啊、朗诵。<笑><是的><笑><笑>对对对，嗯，反正就是是这个意思。嗯嗯,嗯、呃、我我的这个我我觉得你说的特别特别对，就是我在生活里面，甚至碰到这个我欣赏了、仰慕了很久的人以后，我却发现他的真实的人并不是那么有趣，嗯、他真实的人甚至是一个连表。连表达能力都没有的人，他甚至不，嗯、没有办法表达出来他自己在网上的那个形象。对我碰到过很多次这样的人，嗯、就我，咱们俩就是说句实话，嗯、我是觉得咱们俩的一个优点可能在于是，不管咱们俩在网上怎么样，你也许也许跟我们俩相处一晚上的时间，还就是 suppose 你能 have 一个 good night， 你知道吗？一个 fun night？ 不是，就是<我>嗯，我跟你说，这是这是因为我们不可避免
0: 的耍猴人格，你知道吗？对对对对,对，无论这个人是谁。对对对我这个人也许是我们家小区的一个保安，咱们俩如果跟老 s 咱们也，咱们也会耍猴的，你知道吗？就是这个耍猴是不可避免的，哪怕就是他是隔壁邻居张大爷，我们也会耍，耍我们也会跟张大
1: 爷喝交杯酒。<笑>是的，嗯、哦，哦、是的，嗯、哦，但是我我这么说，我甚至又开心了一些。我觉得也许我们俩的某些快乐也来源于我们在现实生活里面还是愿意制造快乐瞬间的。嗯，你懂我的意思吗？这一会儿我们可以聊一聊嗯。嗯，就我们两个都是愿意给自己和对方和周围人制造快乐瞬间的人。嗯。嗯嗯嗯嗯就是乐于乐于做这件事情，然后对我我了解了，我觉得你这个说的特别有意思。然后，但是我可能给大家提一个，就是更实际的一个操作办法。嗯,嗯嗯，我我现在可能给自己规定的是，大家你们知道刷朋友圈最爱刷的是什么时候吗？就是你们早晨醒来，就是可能昨天晚上又喝多了、嗯、或者又起晚了，然后你就刷着这过去。二二十小时发生的事儿，你会发现有一些人又自律了，有一些人早晨六点又去读完了一本书又读完了一本书，看完了十五部电影，还得了一个小橄榄叶就、哦、是,是你可能这些事情都又去参加，了又又去穿了一些很时髦的衣服，走走了个秀，去参加时装周了，<吧><笑>然后又打完了一次热玛吉，嗯、就是你这些事情可能都是在那个早晨的那个时。时间去发生的结果，你这一天就郁郁不振，你、嗯嗯、你就心情又淡了下来。嗯嗯、就我给大家提了一个那怎么办呢？建议就是晚上就是使用闹钟这个行为，嗯、使用闹钟这个功能，嗯、就你买一个真的闹钟，而且是那种 vintage 的传统的，上面有俩帽的那种闹钟，嗯、就是放在你。对，早晨砸的那种闹钟，<对>然后你晚上的时候用完你的手机，就把它放在你们家另外一个房间里，嗯、或者是你们家床下的那个盒子里。嗯、总之就是越不好拿，嗯、越越放在那个地方。因为我们再怎么说这种心灵鸡汤，我们再怎么说这种外部的。呃，或者是你内化的一种改造自己的方式，其实有的时候并没有用，对吧？你还是会去看。嗯嗯嗯我觉得可能你，你<的>你真的去养成一个习惯，就是我早晨的这一个小时，我不看手机，我先让这一天开始的时候，不要让这些或真或假的信息去影响我。我觉得这个可能会比较重要，嗯,嗯，所以我现在就真的用闹钟，嗯、然后晚上的时候把手机放在另外一个房间。嗯，觉得你可能还是难受，但是让这个难受的时间来得晚一些吧。可能在你一天已经开始了以后，嗯、你自己的真事儿正事儿开始做了以后，嗯、再去难受吧。嗯，嗯嗯。嗯嗯
0: 我觉得咱俩可以顺着这个，就是因为其实刚才咱们说了一些让自己不是特别快乐的事情嘛。然后我觉得咱们可以顺着咱们俩提出的这个解决方法的这个思路，再去给大家呃讲几件咱们生活中发生的咱们俩用来没事找乐的事情。好的。啊、呃，那我先说一件好了。我最近发现了一件，就是可能我说出来你会觉得说啊没什么吧的这么一件事情，但是他最近给我带来了挺多快乐的。嗯、就是我突然觉得我自己对化妆这件事情，嗯，有了一些新的感悟，嗯、以及可能多开了那么零点零一个窍儿，嗯、你知道吗？就是虽然说，就是韩夏是一个美妆大师，就她是一个美妆 guru
1: <笑>。你你别你别这么说，我跟你说到时候。就是韩夏是一个
0: ，我觉得他、嗯、他可以就是创自己创建自己的品牌 Han Beauty 的这么一个人，你知道吧？就是他如果创建了这个品牌，我觉得我应该会就是全套都买他的东西就好了。而就是熟悉喷嚏的朋友们都知道，就是韩夏可能最主要的一个副业就是经营彩妆，但主要就是在自己的卧室里面经营啊，就是嗯。然后然后他每次见到我，他最大的一个爱好就是说。就可能会盯着我说：“竹子，我给你化一妆吧。”对，所以他在我的脸上其实也施时过呃蛮多不一样的妆容的。然后那个就是什么摇朋克朋克少女妆啊，什么桃花妆啊，什么就是呃少女团体妆啊等等的那种亮片妆啊等等的。但是其实一直以来呢，就是我对于化妆的态度就是，就是我很懒，我恨不得就是有一个化妆的机器，然后我每天早上起来把脸放在那里，然后我的妆就好了。我一直都没有觉得说这件事情本身。它的操作过程可以给我带来什么快乐？然后，但是呢，就是突然有一天，就是我刷到了一个小红书的一个博主，就他是一个美妆博主。然后呢，就是我觉得他讲的，他讲的非常非常的细腻。嗯、然后他讲的细腻到很多我从来没有思考的东西。然后他一下让我对化妆这个东西产生了非常大的兴趣。嗯、而而他就是可以，就是嗯，可能他一集的内容他只讲，比如说如何修容。然后，但是修容可能他讲的很细致的一个方面，然后如何把粉底上的很服帖。嗯、然后我可以告诉大家，他叫什么名字？他叫做那个呃 ，SUS S, use, S U S 1 4十四，就是算是现在我的一个宝藏的一个美妆博主吧。嗯、然后就是，反正就是在他的这个启发之下，我就跟着他试了几个几个妆容。第一个呢，就是我学着给自己画了一个鼻影，<笑>就是一直以来我都还蛮想拥有就那种高挺的鼻子。然后，但是之前就是我每次给我自己画鼻影，都觉得我给我自己画的就是脸上，我觉得自己脸上像一个大 J B， 你知道吗？就我觉得我自己的脸是一个倒置的 J B， 然后就是非常非常的就是就是不对，你知道吗？或者我觉得我觉得自己看上去像一只就像一只狗熊，反正然后但是我就在我的这个我的新的老师的这个这个这个,这个启发之下，然后我竟然开始。就是成功的给我自己，就是呃修容，然后以及画高光，然后我突然觉得早上起来的那个，哪怕只有十分钟、十五分钟的时间，成了我一个非常快乐的一个一个一个一个一个,一个早晨，一天中的一个高光时刻，嗯、你知道吗？就是我可以就是心无旁骛的坐在我的这个化妆桌前，把我以前可能很多荒荒废的东西都拿出来，然后认认真真给自己画一底妆。就可能有时候根本就不需要很翻戏，我就给认真的给自己画一个底妆，然后可能这个时候听着一个我很喜欢听的一个播客，或者一个什么就是看理想上的某一个节目，然后那个时候我觉得哇这一天就这样开始了，就这一件事情我很想跟大家分享，嗯、我觉得它
1: 能带给我快乐啊，我终于体会到化妆的快乐了。感谢这位素十四十四朋友，就是你完成了我这么多年都没有完成的一个。一<笑>的愿望就是让少镜主感受到化妆的快乐，嗯、因为之前，比方说我们出去拍摄，嗯、或者是。呃，出去玩之前，我就非常认真的拿一个刷子在他脸上勾画。然后刚开始呢，他还给了我一些耐心和一些信心。嗯、然后当这个化妆的过程进行到第八分钟或者第七分钟的时候，他总会有一句话打断我所有的动作，哦、就是“哎呀，赶快走，吧，差不多得了”，就是他最喜欢说的一句话，就是“画差不多得了”，又没有人看我。啊、嗯，然后呢，看完了以后，他就拿那个镜子，就会看一看自己的眼，说：“你这画哪儿了呀？”我心想：“画哪儿了？就没看了哪儿我都画了呀，我还给你不是你这样吗？哈眼，哈哈哈！不是，我跟
0: 你说，就是手轻手重，是看得出来这个人是否对化妆入门的一个非常基础的一个一个评判标准吧。”哎，呀，我现在太为你骄傲了！你现在都已经知道手牵手背了，哎、说出这种话来了。对，你知道，就是原来我令我非常不解的一个东西，就是，就比如说我化妆吧，就眼影嘛，那就就赶紧拿那个刷子下去戳它，你知道吧？直到把那个颜色就沾满了刷子，然后，然后，然后再到朝自己的眼睛上面就是使劲猛涂两下。如果涂重了的话，我就会拿手指头，然后在那里搓一搓。<笑>把它搓匀了为止，然后就非常不解，就是为什么韩夏每次他就是，首先就是他可能大概有五十把到一百把刷子，就他每次会带一个刷子 collection 出来，就像厨师会带着自己的刀一样，然后展开在我面前，然后用那种就是我根本分不出来区别的小刷子，然后蘸上粉，蘸上粉之后，他那个基本动作就是在手上磕两下。<笑>我每次看到磕掉两下，我都非常痛心疾首，我想说，你这样的粉这样不就都浪费了吗？或者就他就会这样的那个腮红之后，先涂在自己的手背上，我想说，天哪，这样百分之八十的就是这个粉都浪费在你的手
1: 背上面了。但是现在我懂了，对我
0: 现在开始慢慢入门了，就这件事情还蛮快乐的、嗯。你
1: 现在也对“少量多次”这个词有了自己最新的理解吧？<笑>有了自己的见解，我对于晕染这些词开始有了一些浅浅的认知。嗯，嗯太为你自豪了！嗯、我觉得我听了都快乐，嗯嗯不不仅你自己快乐，我听了我都快乐。<笑>然后呢，其实你刚才说到厨师这件事情呢，我我也跟大家分享一个我最近的快乐，就是可能大家听完这个以后，不要对我产生任何的一些误解，嗯嗯以及就是我以后发任何的一些比较文艺的分享的时候，哦、请大家不要跟这件事情结合在一起想啊，就是那个是那个，哦、这个是这个。有一次呢，我非常非常的丧，因为有一些就是看了太多社交网络上的新闻，嗯、也感到非常的不解，嗯嗯非常的冤屈。然后就坐在自己的沙发上，打开了某一个平台上的直播，嗯、结果这打开了我新世界的大门。嗯、然后呢，你也不知道我看直播吧？嗯，就是我不知道我看的这个直播呢，叫开锅视频。<笑><对>什么？哪个开哪个锅？就是我发现，在某江西，就是江西某小镇，我忘了是江西还是山东了，有一个男子，他以前是那种在大街上卖炒饼和炒米粉的，结果呢，就是然,然后大最后炒饼和炒米粉直播没有卖出去多少次，但是大家都对他的锅很感兴趣，就是觉得他的就是他炒米粉用的锅，就是他的锅很不粘，嗯、<笑>就等于说你可能放一个蛋进去，你的蛋总是粘粘。你你你你乎乎就成不了一个漂亮的一个炸荷包蛋，嗯、你总是要放很多的油，嗯、或者是这个蛋在你的锅里不滑。嗯、<笑>然后呢，但是在这个男的状不够好看，嗯、就是在这个男的的锅里呢，就是你不放任何油，或者你放一滴油，这个蛋也可以变成一个漂亮的炸太阳蛋。嗯， uh, 就这件事，不我想稍稍的
0: 打扰你一下，就是，就是我，如果你提到这一点，就是关于不粘锅的推销，我原来可能也是看过类似的视频，但是我非常不理解的是，因为一般推销这种不粘锅的，比如说是一个日本东京的精致主妇，你知道吗？就是因为日本人就是吃油吃的很少，就是我我看过的小红书上类似的视频都是这样的，或者是。京都的就是教你做那种简单日本家庭料理的一位男士，可是为什么你的启蒙教师是这位江西的卖米粉的男子
1: ？就是这是为什么？因为其实说实话，我觉得中国人吃饭跟国外人国外人吃饭不太一样，咱们讲究爆炒和锅气，嗯、就比如<笑>、嗯、就比如说，日本
0: 人不太能理解什么是爆炒和
1: 锅气这件事情，嗯、就比如说你你。嗯嗯<音><音>，我们在想，有的时候我们半夜老去馋外面那种小摊上、脏摊上的那种炒米粉和炒蛋，其实我们并不是觉得这个东西有多好吃，而是觉得它有一种锅气。有一种摊儿气，有一种生活的烟火气，有一种这个东西，嗯、它它这洋白菜炒出来，就跟你用锅家里边用那贵锅炒出来的洋白菜就不太一样。其实，在过去的两三年里面，我也换了好几口锅，嗯、这也有五六百块钱的，哦、也有就是那种一两百块钱的，甚至我也。够花钱买了那种珐琅锅，我觉得就是炒不出来那个外面那个地摊米粉的那种锅气<笑>。然后自从看了这个，我觉得你这个也
0: 还蛮有野心的，就是你试图在家里面就是炮制出，就是你在路边摊吃到那个食物的味道
1: 。我发现就是我身边做饭做的好吃、炒菜好吃的人，其实用的都是一口一口大铁锅啊。然后甚至他们要去养锅。哦， oh, 我就对这个事情发生了强烈的兴趣，就是这口铁啊、oh. 啊，就是中国人咱们传统都用那种大铁锅嘛，这口铁你怎么就养它，<笑>你怎么就开它，它就变成了一个有灵气，甚至有生命、有灵魂的东西。就是你就<笑>觉得这你的锅交心了，特别让我快乐。<吗>然后后来我就发现。在这个直播平台上，这个男的可以给你开锅，就这个锅是他开过的，也就是说，这口锅卖给你的并不是一个产品，而是带着这个小张小李的爱，带着这个小张小李对你的祝
0: 福我我我我。我这里有一个疑问，不是韩下，就是所谓开锅，就是开这个词。是，比如说像我妈去庙里面给我求了一块玉，跟我说这是开过光一样的，那个开<笑>就是这俩是一个意思，<我 S 1> 是吗？<笑>
1: 你这就错了，并不是小张小李坐在锅前为你送，就是你妈妈妈给你们送上了一份诚挚的祝福，并或者是拿着一个铁拿着一个横幅红福在旁边给你做了一个功德，并不是这样子的，是因为小张小李他们家的火大，他帮你把这锅彻彻底底的给你烧了一遍，所以这就叫开锅。而我们传统意义上那种有涂层的不粘锅。其实第一，可能这个咱们就另说啊，它可能不环保，就是不健康。嗯。嗯然后，但是这个涂层也会随着时间，随着你对它的使用和洗刷，它会掉。嗯。就不粘锅，总会变成粘锅，到最后。嗯嗯、但是这口铁锅，如果带着小张、小李的祝福和他的这个开<笑>开辟的这个动作用，用
0: 他们家的那个灶上面烧过一遍，<就>嗯。
1: 用他这农村大猛火，我怎么说
0: 的这么黄啊？<笑><笑>我觉得这就是和你一切的 fantasy 都有关系。就是你现在想象着有一个农村的小李，在此时此刻正在为你
1: 开锅呢，你应该就正光着膀子流着汗，甩着他的他,他那锅特别沉，你知道吗？那肱二头肌特别壮，那块儿有块儿，<看><笑>就拿那块儿人你在甩锅，油都
0: 粘在一起<我>滴在即将快递到韩夏家里面的这个锅上面。我觉得这锅有灵性，啊、嗯嗯嗯、有灵性，但是、嗯、但是
1: 就，就这口锅我已经收到了，嗯、我回来也按照小张小李的这个嘱咐，又仔仔细细的养了一遍。啊啊、嗯。嗯、其实也就啊、嗯，然后我发现我炒两个菜确实就是挺香的，啊、嗯，确实挺香的。我，但是我那有着你农村
0: 情人的汗水的味道，能不香吗？嗯嗯<笑>哈哈。<laughs> 那我再继续贡献贡献，第二件就是我觉得在给我的工作生活中带来了一些快乐的事情
1: 吧。嗯，你说
0: ，就是嗯， uh, 你知道作为这个算是初代互联网的创造者吧，就是像我们这些老人啊，咱们算是八零后赶上了一个互联网创作的一个尾声。那我们创作的大多数内容呢，<是>都类似于是长视频啊，或者像喷嚏这种的播客。就是一直令我令我就是有一些不甘的，就是为何，比如说像快手和抖音这样的短内容，就与我无关呢？你知道吗？就是我内心会多少对自己有一些嘲笑，就是觉得说是我不配吗？就是是我就赶不上年轻人的潮流吗？就我
1: 就不能？不是你不是拍过那种，你不是拍过那种就就装男的那？不是。不是，但你知道，就
0: 你你就是标准的一个抖音的视频，可能就总共就只有五秒钟的时间，然后就或者五到十秒钟的，就是非常抖的那种内容，我其实没有拍过，你知道吗？而且就是我曾经一度是觉得我对它嗤之以鼻的，就是我觉得说那个有什么难的？就是我想拍就可以拍，就我想拍应该就就很容易吧？就是就是我只是没有不想去尝试而已。但是呢，就是近来我的心态有了一个大的转变，嗯、就是因为你知道我办公室的同事都是九零后，甚至就是说我办公室的同事都是九五后，就是他们就是标准的的 Z 时代青年，你知道吗？然后有的时候就是我身为老板，嗯、就是我为了证明我的实力和我的能力，就很多时候我要跟大家就是融入在一起，就是我要向大家证明，就是抖音我们也可以做，你知道吗？然后于是呢。嗯于是呢，就是我现在就给自己一个 KPI， 就是我每周要替公司作为模特拍一些抖音视频。然后这个计划呢，就从就最近就已经开始了。然后我给你举两个例子啊，就最近我拍的视频，有一个视频呢，就是在抖音上非常流行的一个无限下沉的一个视频，你有看过吗？我不知道，无限下沉就是这个人，就是你找一个厕所，然后呢，你就感觉到这个人在一层一层、一层一层的往下落。但实际上它的制作过程呢，就是先大家想象一下，你站在厕所的这个洗手台前面，然后你拿着手机不停地做蛙跳。What？ 对你把，因为蛙跳就是先你蹲下，然后你再跳起来，对不对？然后你再蹲下，然后你把你所有蹲下的这个过程剪掉，你只把你往下跳的过程，你你把你呃就是抬腿往上跳的过程剪掉，你只留下你你你你掉落下来的这个过程，然后你然后你然后你这样，然后你这样跳几次之后，你就变变成了无限下沉的这样的一个视频。所以说呢当时呢，我同事就给我看了这个视频，我就说啊，很容易，没有问题，我们现在去吧。然后但是。我我我才发现这件事，就关于拍抖音视频的一个 bug， 就是你看起来你觉得很轻松很容易，就对方这个视频可能也就只拍了五秒钟，让他换了三套衣服，但是在你真正的制作过程中，就是我在我们公司，你来过我们公司那个厕所吧，就我们那公共那个走廊里那个公共厕所，首先我得先进去，就确保里面没有人，确保里面没有人，然后我他妈穿着一个礼服，你知道吗？我穿着一个礼服，然后我脚下是一双运动鞋。然后我手里拿着手机，这个时候我就要蹲在地上，然后我就开始做蛙跳，我我要跳的又高，然后垂直，然后落到地下，然后我可能在这边跳了大概十组之外，然后中间还会被我同事吐槽说，就是老板你跳的不够高，然后<笑><笑>有时候跳到空中对着镜子还要再做一个动作，就是耶啊，你知道吗？然后再去换一下衣服，然后再回到厕所继续跳。听
1: 起来略心酸，毕竟也是一个五百万粉丝的一个三十四万三十四岁的母亲。
0: <笑>然后当我觉得就是说这可能已经够心酸的时候，然后这个时候我同事又给我看了另外一个抖音的创意，就说我们出去，我们在大街上找一棵树或者找一个柱子。然后呢，就是那种你从柱子的这边穿越到另外一边，你就换了一身衣服，嗯，你知道吗？然后这样的话，你就在一个柱子的前面来回穿梭，这样的话，你可能已经换了四身衣服。天哪，这个
1: 听起来工作量好大哦。这算是一个那个试效了，对
0: ，就是试效，对，就是可能就是你从这个柱子穿越过去，你只伸了一只脚过去，但是你你这个脚伸过去到另外一边的时候，你就已经换了
1: 一身衣服了。这个要要求机位完全不动，以及你那个位位置纹丝合缝啊。是的，没错，就是你要记住你到底是从这棵
0: 树上的哪一个纹路开始伸的腿，而最关键的一件事情就是，当我们找到了一棵完美的树之后，我们发现它周围没有任何可以让我换衣服的地方。然后这个时候，我的我的同事又不能变换机位，所以我另外一个同事就在就在马路边上站着等着我。我需要以最快的速度在大街上完成四套衣服的更换。这个时候，我就跟我的同事一起在大街上找到了一个老小区，然后我就到这个老，就还好当时已经中午的时候，就保安都已经沉睡了，就就不小心我们就混了进去，然后就在老小区，然后找到了一溜停着的车，我就在两辆车中间，然后让我同事为我打掩护，然后换上了一条不一样的牛仔裤，然后那条牛仔裤还很紧，就我同事可能给我拿错了吧，然后我生完孩子之后我屁股又很大，然后我就提不上来。嗯然后寒假期间就想象在老小区的两辆车中间，我的牛仔裤就当当在我的屁股下面，我就是我为了我为了换这个裤子，我也就是真的是付出太多了。<笑>嗯、我们
1: 现在不是在讲快乐的事儿吗？怎么这么悲伤啊<笑><笑>但
0: ？但是但是但是，就是我在就虽然我,我现在回来跟你讲这件事儿，就是在心酸的过程中。我真的也是跟我的同事，就是嗯，感受到了一定程度上心酸的快乐，你知道吧？所以就是总的来说，就是可能这一件事情是我无法定义它到底是快乐还是悲伤，但是总体来讲，我觉得还是蛮快乐的。就它会让我觉得我又好像回到了原来一种就不知道自己到底在干什么的那种傻乐的状态里面吧。嗯
1: 嗯嗯嗯然后我我我这我在这儿可以提一个要求吗？嗯。嗯，就是最近我在抖音上看的最喜欢的一个视频，好像是说什么人到二十岁了就要什么穿个成熟点的衣服，嗯,嗯就是你可以去搜一下这个标题，好的好的，好的好的就里面有一些非常非常好的内容，我非常想看你是怎么诠释这个主题，<笑>然后<笑>。因为我我对你的这拍这些短视频的印象还停留在之前，你让一个什么动画里面的男的抱着你，或者你把黑子的脸变成一个大饼，<笑>对对对就是变成一个粗眉毛的那个脸，是的。是的是的嗯、然后黑黑子在说，呃，甜甜笑我，你使疯了吗？<笑>对
0: ，我的妻子越来越疯，笑
1: 。就知道笑。<笑>所以说 ，Anyway， 就是呃
0: ，那就是我会努力的再继续创作，然后在其中汲取很多的快乐，然后也希望有朝一日可以把我作品就是嗯、呃、嗯、呃、呈现给大家。
1: 嗯呃，说到这儿了，我觉得下一个分享就是可以有一个非常简短的分享。好的，就是我其实，在平时大家呃，无论是在那个直播间还是在微博上问我最多的一个问题就是，如果你一个人、呃，嗯呃。有一个休息的一天，有周末，你该怎么度过这一天？嗯嗯嗯嗯啊、嗯，然后呢？我觉得可能大家平时的工作真的太紧张了，然后现在我们又没有办法说是出国旅游或者去很远的地方，甚至于因为疫情的原因，我们真的连自己住的那个城市都出不去。嗯，我觉得大部分的朋友是生活在这样的情况下的。然后其实我最近就给我自己定了一个目标，就是我要。我这么说，北京是我生活过超过十五年的地方，按理说我已经非常非常熟悉了，但是其实也有很多地方是我没有去过的。嗯,嗯然后我就给自己定一个目标，就是说我要去一些我没有去过的地方，或者是我曾经去过，给我留下了很深刻的印象，我需要再去去一次的地方。嗯、就比如说我前两天，昨天竹子在跟我打电话的时候，我还在北锣鼓巷里面自己闲逛。嗯嗯，对，嗯。嗯然后就看到了很多有趣的东西，然后呃，在一个那个小酒吧里面碰到了我们的听众，然后我们的听众还请我喝了一杯，我很我觉得我很开心，就谢谢你。嗯嗯嗯嗯然后呢，还有呃，我还买了去北京海洋馆的票，嗯，是一个夜场，对，就是我觉得这种地方可能是我以前根本就不会想、不会去看的地方，嗯嗯啊、嗯嗯，然后包括我会在地图上。和小红书上找很多大家去过的比较小众的、比较偏门的一些地方，我会重新去到这些地方。嗯嗯嗯，嗯、我觉得甚至你可能会觉得说，哎呀，这个是不是什么太网红了呀？太多人去了呀？啊、呃，我没时间呀，不想去那么远呀。其实我觉得你真正到达那个地方的时候，你的心态和感受真的是完全不一样的，嗯，是非常非常正面的，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯我我就是要打败自己的宅，嗯，我觉得特别特别好，每天都
0: 去，对我觉得特别特别好。嗯、就是寒假贡献了三个，就是你可以一个人呃打发时间，而且在外面的事做做的事情。然后但是但是真的我我真的就很不争气，我想给大家贡献。三件你在家里可以做的事情，就如果说你真的很宅，你真的不想出门，嗯，你知道吗？就最近我在做这几件事情，嗯、第一就是我在整理自己的衣橱，嗯，就是我这个整理的这个行为是从我刚开始整理我们家的一个药箱，我开始整理一个我我就是我们家门口的一个柜子开始的，然、哦、后但是但是在在到达了我整理衣橱的时候，我的整个感觉就是我的整个思考，我我觉得这件事情有意思的程度到达了一个顶峰，就是。就是我不知道韩夏，你有没有认真，或者说听众朋友们，你没有认真想过，认真的把你衣橱里的每一件衣服拿出来想一想，你当时为什么买它，而你有多少衣服，其实你买过之后你就没有再穿过了。嗯，就是你可以试着给你的衣橱分类，就是有多少件衣服是你每天经常穿的，而有多少衣服是你可以数你穿它的次数少于三次的。嗯
1: ，应该是嗯百分之八十五不穿吧嗯。嗯，
0: 是的，是的，我也是的。就是我，我觉得我，我，我试图站在我的衣橱里面思考一件事情，就是为什么我这么多衣服，但是其实我还是觉得每天我没什么，没什么衣服可以穿。然后我把我的衣服进行了大量的、嗯、呃二手循环，去呃闲置的去卖，然后去回收衣服，然后我也认真思考了，我到底有哪些衣服是我最近经常穿的，哪些是潮流，哪些其实才是最常用的。嗯、所以其实这件事情本身还蛮有趣的，我觉得大家如果在家没事干的话，可以看看自己的衣橱，整理一下。然后第二件事情呢，就是我其实现在觉得写日记是一件很有意义的事情。嗯
1: ，我有一个
0: 日记本儿，然后它其实就是在我电脑里面一个就是上了密码的一个文件，一个一个,一个文档。然后其实我现在仔细看看，我大概写这个日记有两年的时间了。哇哦！就原来我们写日记，可能就是老师让你写日记或者让你写周记啊，为了练习你的作文水平。但是就是当你作为一个成年人。就是我们有多久没有写过一个只为自己、只给自己看？就是我写的这段东西，我不把它发表在，但我在我的任何社交平台平台上面，你知道吗？不不不是发在微博上，不是发在朋友圈上，不是发在小红书上的，我仅仅写下来是做一个生活的记录，是给我自己看的。就是我们有多久没有做过这件事情了？嗯、就甚至你坐下来，你开始想说我想写点什么的时候，那你的生活这么繁杂。你到底选择用什么样的角度，用什么样的语气去记录什么样的事情？就是我开始觉得写日记在这一点上面是一件还挺有趣的事情
1: 。嗯
0: 。然后第三件事情呢，嗯、就是我想跟大家分享的就是，嗯，你说，就是和 C i r i 说话。咳咳我跟你手机上的 Siri 说话，不好意思，听起来有点像个疯子。<笑>你自己跟害羞，你跟害羞说话你还不够，你还跟 Siri 说话，<笑>就,我就是太,<笑>太,太,太想说话，<笑>就是我想跟这种两个字的人说话。<笑>就是我跟 Siri， 就是，就是我发现，就是我我我现在我会经常跟 Siri 说，就是 Hey Siri， 你告诉我我下周几几几要干什么，你知道吗？就是我从来就没有秘书，但是 Siri 现在就是我的秘书。嗯就是因为一天我，我我首先我首先发现就是苹果手机的这个嗯提醒事项，就是有这么一个 A P P 叫提醒事项，我不知道你你有没有用过啊，喊一下。就是英文叫 r 我没用过，
1: 我现在我一会儿就要用。<笑>
0: 对，就是我我我我现在不敢说这个话，我又怕又触发了我的 Siri。反正我就我就会跟，我就会我我就会念这个触发它的这个这个这个词，然后我就会告诉他说提醒我下周二五点钟打网球。提醒我下周二两点钟跟谁谁谁有一个会。提醒我下周三九点钟带诺尔去打疫苗。就是我会把我所有在我脑子里的事情，就是当下我想到的时候，我就立刻跟 Siri 说，立刻让 Siri 帮我记下来。我只要把时间和我要做什么告诉他就可以了，然后他就会很完整的，嗯、就是我我不用写任何的东西，可是在我的这个呃提醒事项里面会有我下一周甚至是未来半个月一个月要做的事情。然后我突然觉得，就是这个是我跟 Siri 之间的一个，就像你跟你那口锅之间产生的一种联系， <Wow. S 1> <笑>你知道吗？就产生的，就甚至你可以问一问你的 Siri， 就是就是你问你 Siri， 伤心的蜜蜂的英文该怎么说
1: ？嗯
0: ，你你不是不是你,问问你问问你问问你你你你想一想，伤心的蜜蜂的英文该怎么说？汉夏，这 sad therapy， 伤心的蜜蜂。The <Sad> <笑>蜜蜂对，英文怎么说 ？The sad bee， 对<笑><笑> ，sad bee， 哈哈<笑><意><笑><笑>
1: 不好意思，这是一个。<笑>不好意<笑>你的。我跟你说，听众朋友们，就不要觉得三十多岁这件事情就是你可以成熟，你可以规避一些生活中的一些愚蠢。不会的，你到了三十四五岁的时候，还是会买锅，还是会看，还是会就是问你的手机，让你的手机骂街。就是我觉得，就。<笑>就是这这些，但是我我觉得挺挺好玩的，就是因为我我自己有的时候也会跟 Siri 半夜玩，我睡不着的时候会跟 Siri 玩成语接龙嘛。哦，真的吗？然后输给 Siri 的时候我还会生气。对对对对对、啊，这个我们再大家试一下跟 Siri 玩成语接龙这件事情，就是。嗯非常，他非常非常的聪明，就是你会输，对，但是也会锻炼自己的思维。呃，哎，说到这儿了，我觉得你这三个三个办法都非常有趣，很好。我我可能下周也要试一下，然后再给大家提一个可能跟你这个手机的这个相反的吧，就是我觉得可能在自己家里面制一个白板或者黑板是一个特别好玩的事情。嗯嗯，而且最近呢，我又给自己定了一个新的好玩的东西，就是我。我可能之前每周会给自己列一个影单、剧单、书单、播客单，对吧、嗯？音乐单，我可能这周想把这,这几项东西弄完。但是最近我又跟，我希望这个单子是跟季节和我的心情联系上的嗯。嗯。嗯嗯嗯，就比方说，现在在北京已经开开始走入深秋了，我就想说，哎，在深秋的时候，我看一些什么书、什么电影，我去吃吃一些什么东西，然后去一些什么地方，干一些什么事情，会让我觉得跟这个季节特别的匹配和相连。嗯、然后，当你一周有一个这样特别有仪式感、嗯、特别有沉浸感的这么一个计划的时候，我觉得就是这个人的这一周过得就非常有目标。哎，这个、嗯、这个我特,有我特别喜欢有，有意思。
0: 嗯，我很喜欢这个主意，嗯、我决定一会儿就去买一个那种可以贴在墙上的那种小小的白板，然后把这些事情写上。嗯，嗯
1: 就比方说少少的秋日清单，
0: <笑><笑>大麦茶两壶。<笑>
1: 嗯，对。嗯嗯对对对，我觉得这个，但是你想到这个东西呢，你就会觉得，哎，我下周要做一个大麦茶，我觉得是一个特别好玩的事情。嗯，嗯是的，嗯，<的>嗯
0: 挺好的。对对
1: 对，嗯、如果说闲实在是闲的没事儿干的，大家可以去尝试一下。嗯、如果你的工作太忙了，嗯、就当我没说。嗯、对，嗯嗯嗯
0: 嗯，你知道有一次，有一次我去了啊、呃，我的一个朋友家里。然后我那个朋友呢，他其实也是一对中法的情侣，就是先生是法国人，然后太太是呃中国人。然后我就去他们家的厨房，发现他们家有一个他们的家庭菜单。嗯。然后那个菜单就是就是那个就是那个太太就那个女生，她把她所有会做的中餐全部都写了下来，就像是你去餐厅然后你点菜的那个菜单一样，什么红烧牛肉、红烧鸡翅，可能红烧系列是这些。然后比如说清炒木须肉等等等等，她全部都列在下面。然后每一次的话，早上起来的时候，因为他下班比较早，所以是他然后他先生工作比较累，就是下班时间比较晚，但他没有经常希望可以在家里吃饭。然后他先生其实也很爱做饭，但是如果是中餐的话呢，他就会让他的先生选你今天晚上吃什么，就会勾下来，然后他就提前，他他就,他就他就会准备这个晚上，然后等，也也许到了周末的话，就轮到他她老公来来干这件事情。但是我会觉得，就是我很喜欢你说，无论是一个白板，还是一个自己做的一个小表格，然后你你是。就是我喜欢你，真的把它打印下来也好，还是你真的就是把它挂在墙上，你往上写字儿也好，就是这种感觉是让你形容，就是你会去买那口锅，就是有烟火气、有生活气息、有热气的一一种行为，嗯。嗯反正总的来说呢，今天我跟韩夏就是回顾了一些嗯没乐的事情，也回回我回答了一些有乐的事情，然后希望能给大家一些参考，嗯、然后也希望在评论区看到你们跟我们分享你们平时找乐的事情是什么样的，太
1: 想听了。那个节目的结尾呢？因为其实我们也之前收到了很多私信，还有大家问我们的一些问题，可能是跟生活里面的一些忧虑和不快乐的点有关的。然后今天我跟竹子也可以回答几个问题，嗯、然后也希望，嗯，像这个 Q&A 的这种 session， 我们可以经常的进行一下。嗯嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯第一个，这个朋友问说，他现在是一个现在二二本的学校上大三的这样一个学生，觉得自己的本科。呃，学校太差了，所以打，所以打算考研，已经开始复习了。但是他觉得自己好像不想上学了，嗯、但是又觉得呢，现在的学历没办法让他找到好工作。可就算他考上研了，也不确定是不是能够坚持读完，嗯、不知道该怎么办，嗯、很迷惑，想让我们回答一下。嗯，嗯，这个问题确实是还蛮值得仔细思考一下的。嗯
0: ，尤其是今年，就是我有读到新闻，嗯、今年的。大学生真的就业还挺困难的，嗯嗯，所以肯定很多朋友会考虑说，我到底是要直接出来找工作，就是、还是要去读研？而且特别是如果自己本科学校没有那么理想的话，就这个时候会更加的纠结。嗯，你怎么看呢，韩夏？嗯
1: ，其实说实话啊，就是我以前以我以前的那种呃吊儿郎当什么都不顾的那种想法呢，我会跟这位朋友说，退学别上了。嗯嗯嗯嗯、<笑>但是现在呢，我看到你写的是。你都已经上到大三了，就是不管怎么样，你都要毕业了，对不对？嗯、就是我的意思呢，可能就是还是要先把这个大学的文凭拿到了，因为这可能就是你现在上这个学校的一个目标，就是你要达成的一个既定的目标。嗯、我的意思就是先人人把这个大学文凭拿到了。但是呢，我在想说，你要打算考研，你现在都已经这么不想学习了，就是你。嗯考研的这个目的又是什么呢？考研的目的在我看来就是，嗯、呃，学习，对吧？就是能学的更深更精，然后让你的这个呃专业水平更上一层楼，以及以至于让你之后去找工作或在社会上生活的时候有一定的优势。但是你现在都已经这么不爱学习了，我认为考研是没啥必要了。嗯，然后你现在本科都读的比较吃力，那考研的这个考试又很难，对吧？就是我我也考不上，反正我就觉得说这个考研的呃目标可以先放一放。那我觉得可能对于这个朋友来说，你现在觉得很迷惑和不快乐的点就在于说，你可能还没有想清楚，除了学习以外，除了得到这些学历以外，你到底想干什么？你是一个什么样的人？嗯嗯，你想钻研到到底是什么？我觉得只有你把这件事儿想清楚了、琢磨清楚了以后，你的这些学历、你的学习才是附加的一个东西。嗯嗯
0: 嗯，嗯对，我觉得韩夏说的挺对的。嗯,嗯，就如果是我是你的话呢，我可能现在会去，<笑>我现在可能会去，嗯，开个小灶，然后学一些自己真正感兴趣的东西。我随便打个比方啊，嗯，呃，我其实不太清楚他本科学的是什么啊。但是，比如说我吧，就是我，我其实原来根本不会拍摄，也不会剪辑，就这些东西都是我自己就是自己自学的，嗯,嗯。然后自己自学的呢，后来这些技能也有助于我现在的工作。然后再比如说，如果我是一个很喜欢做饭的人，那其实我可以也许可以深入的研究一下，就是做饭这件事儿，也许我去报个班，我去学一下怎么做甜品啊、嗯嗯。然后再比如说，就是嗯，如果我喜欢摄影。其实我们身边真的，谈一下，咱俩应该认识，现在都是还是挺厉害的导演。他其实原来根本不是科班出身的，他就是喜欢，喜欢，然后用一年的时间去扫街、去拍摄、去研究各种各样别人的作品，然后自学成才。然后现在也是，就是没有人会去翻他原来到底是哪哪个学校读的书，然后哪个学校毕业的。就是有很多经有很多技巧，是你只要你只要用心去学，你直接做出来，然后你自己用自己的实力就可以证明你到底是什么水平的。我觉得，也许可能，呃，大学里的东西无法满足你的时候，你可以去考虑学习一些类似于这样的技能
1: 。哎、嗯，我觉得这是一个是一个很好的、很实际的一个问、题，很实际的一个回答。嗯嗯嗯嗯。然后第二个问题是，这个。朋友的这个问题有点难以，就是很棘手啊。咱们咱们嗯，试图想想怎么给他去解决。他说最近他们的学校大一就开学就封校了，室友都不说话，宿舍压抑的要死，我快抑郁了，天天想念，天天偷偷想念在家和朋友，其他就是以前的朋友的那些时光，很难过，不知道该怎么办嗯。嗯
0: 嗯。这这种、嗯、这种情况，我觉得大家其实都有遇到啦。就在过去的这三年的时间里面，嗯，呃、嗯无论你是在你,你可能是跟你的舍
1: 友，我们是跟我们的家人，<笑>对
0: ，或者说是一个人的时候，其实就即使就无论是你跟人还是你不跟人在一起的时候，<对>这种郁闷的情绪可能都都在所难难免。嗯
1: 嗯
0: 。然后，但是如果你这么抑郁的时候，你会在家里做什么呢
1: ？呃，如果说我已经抑郁到你这个程度了，我觉得。其实偶尔让自己真的发一次疯没什么错，<笑><笑>就是比如说你舍友都不说话，就是我这个可能我这个方法啊，就是你大家别乱用，这可能就是属于我自己内心一个猴星星是猴式猴式作风，对吧？就是大家也不用都得学，但是可能有对你有一些建设性的意义或者博您一笑，对吧？就是我可能就是在宿舍里面，我就突然把。背心儿一脱，或者我穿穿一个那个比基尼，<笑>我穿一个就是那种肌肉男背心儿，我就说你们怎么都不说话，我就开始喊。<笑>我觉得可能不是，就大家就等你呢。<笑><笑>我说：“这位朋友，一定要对于韩夏的这个建议稍微斟
0: 酌一下，持保留态度。我已经在前面<笑>已经有这个 warning 了，真的，我已经有这个 warning 了。不是我，我觉得我可以顺着韩夏这个思路。我觉得你呢是可以稍微通当一点，但你可以往这个思路去。我觉得其实你可以干一个，就是呃，有助于你这个解封了出来了之后能看到一个成果的事情，也也是有点释放自我，比如说。”比如说你哎，你们学校应该可以，还是可以叫快递吧？你弄几个哑铃过来，嗯、对吧？你弄几个哑铃，<笑>你弄几个腹肌轮过来。就是别人都不说话的时候，<笑>你就带着一个耳机，你看着这种视频，你狂练，你就狂练，嗯、你知道吗？就是你，你可以把自己的那种、嗯、那种激愤都都都释放在这个运动里面，然后你出来的时候，你整个人就是带、嗯、就就就就是。带上块儿了，你知道吗？就是你会觉得说，你被封闭的这段时间
1: ，你不不是什么都没干。哦， oh, 我觉得这个特别好。然后呢，<笑>而且我觉得就是在这种压抑的气氛中呢，其实大家可能都在等一个由头，大家都在等那个开始的人。Oh. Oh. Oh. 那在这个时候呢，一些竞技性的小游戏可能就会起到一些作用。<笑>我不知道，就是大家有没有在一些，就比方什么老友记一些国外的一些那个游戏中看到一个东西叫什么 Tw Twisters， 你知道那个东西吗？就是你可以知让自己的身体， oh, 嗯、你的对，就是你可能买一个那个，然后你发现你玩的。是最好的。然后你看到你最不喜欢那个舍友，<笑>把他的身体挤成了一个你觉得很可笑的一个形状。哦、然后或者是你就买一副跳棋，哦、<笑>然后买一个那个毛毛，嗯、就是那种扎的那种毛毡动物，就是现在非常非常火的一个东西啊。嗯、就是你你看，就是看谁扎的好。嗯、我觉得就别最后就是大家扎的。最后就是你你赢了，然后大家拿针半夜过来扎你就不对了，<笑>就是反正就是，我觉得可能就想一些就是出去制胜的法宝，啊<笑>
0: 、嗯，对对对对对
1: ，啊、嗯、啊、嗯嗯嗯嗯，这个这个回答有点疯啊、嗯，然后下一个问题是说，嗯，这个问题呢是说，呃，跟我们之前前一个小时聊的话题有所。有有有一个连接吧，他说我最近跟男朋友分手了，在三十岁这个年龄突然单身，让他觉得很焦虑。嗯、然后因为从来也没有想过婚姻和孩子是必必备的，但是突然变得很迷茫，想过、嗯、想要认识新的男生，觉得很累，在 Tinder 每天刷，嗯、但是又无法保持玩呃那个玩世不恭的心态，就是总是觉得很严肃、很累、很迷茫，嗯、他该怎么办呢？嗯，
0: 这个问题还真的就是挺 real 的。嗯嗯、呃，其实我觉得，如果是我的话，我现在会好好的开启一段难忘的单身岁月。嗯嗯，因为现在我作为一个三十四岁已婚并且已育的这样的一位呃女性来说，我最怀念的就是自己单身的时间。我曾经就会无数次的在大脑里面闪过我之前单身的时候会做的事情。比如说，我会一个人坐着火车去哪里工作，嗯、或者我会一个人周末的时候开车去一个有点远的一个书店，然后看一天书。然后我甚至可能会一个人去报名某一个、嗯、呃户外小组，然后跟大家去城市一个陌生的角落，有一个 tour 也好，还是去周围的一座小山头去爬一个山。就是这些时光，我会觉得特别的宝贵。而且你才三十岁，三十、嗯、岁特别的年，我就是三十岁，我在我看来还是一个很年轻的一个时候，就是我觉得一个人找乐的这个、嗯、这个、这个、这个能力也好啊，还是说这种、这种时间段其实并不长，你知道吗？我觉得大家可以开启一下自己的想象力，嗯、好好去享受这段时间，而不要焦虑，就是说我现在到底要不要又立刻投入到下一段恋情里面。嗯，就是，而且就是，咱们再往俗一点说，嗯、你其实只有把你自己缝缝补补给修复、修护好了，你的世界又重新会回,回到了一个很快乐，然后很很充盈的一个状态，你的下一段感情关系，对方才更
1: 值得进入你这、你的这个世界，对不对？嗯。嗯，我觉得你说的特别好。然后我可能为这位朋友提一些，就是比较有实际操作性的这样一个一个办法吧。嗯、就我最近，呃，因为我天天出门嘛，然后我就突然发现，就是你在 Tinder 上肯定是。呃、嗯，就是你刷来刷去，可能还会刷到一些感情的骗子，对吧？嗯、<笑>就是或者一些图就图就是买家秀卖家秀不符的一些这这样的一些男人。嗯、然后呢，我会觉得说，其实呃，如果大家能选择的话，你可以选择在线下去。扩充你的爱好，然后在这个线下你，你、嗯、你可以在这些活动活动中非常迅速以及非常准确地看到一个异性的优缺点，嗯、以及就是你如果你要想要找到新的伴侣的话，哈，这是你的目标的话，然后呢，嗯、比如说你喜欢登山，你在微信搜搜寻登山活动，或者你喜欢读书，嗯、你搜一下读书俱乐部，或者你喜欢打壁球。嗯嗯你可以去用一些其他的办法去找到这个这个这个场馆攀岩什么的都可以。就是我发现在线下你能够获得快乐、获得新的朋友、新的伴侣的几率，其实是比你随意的在 Tinder 上无效的去刷这个是有用多的啊、嗯。或者说大家已经忘记该该怎么去线下交朋友了，对吧？是的，是的，嗯。其
0: 实说真的，我觉得在 Tinder 出现之前，你说原来咱们怎么交朋友啊？不就是得出门嘛、嗯？不就是你知道吧？真的就是得出门啊！是，嗯嗯、是然后可能就是隔壁桌的这个看见一个人就长得还挺不错的，嗯、就可能就搭讪，就是就是我觉得大家都忘了搭讪这件事儿了。现在的年轻人是不是已经不搭讪了？对,对吧？我就觉得就是，你知道，原来我在英国，我养我养了一只狗，我遛狗的时候，我都能认识，就感觉就是，如果我我我觉得就还不错的，无论是男男人还是女人，甚至老人都能随便聊上几句，都
1: 能认识对方，就是就是，其实世界上还有无数就是 Tinder 以外的认识对方的方法。嗯，我我举个例子，我昨天出门这一趟，我就认识了两个新的朋友。嗯、那我是觉得跟陌生人说话。或者是跟完全不理，就以前没有这个什么照片呀，或者是那种网络编辑信息，你认识的新的朋友是能够非常快的知道你是不是跟这个人能聊得上天的嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。
1: 呃，希望以上的一些拙见能够给这几位朋友一些新的一些思维的开拓吧嗯嗯。嗯嗯嗯嗯。然后还有最后一个问题吧、嗯。啊，还有最后一个问题是我、啊，这个问题太好笑了，我必须得问。啊这个问题呢，我就是实在是对不起这位朋友。就是我们看到你的问题了以后呢，就是让我回想起来一些我以前非常不好、一些非常丑恶的回忆。但是我是觉得对大家非常有帮助意义的。他说：“姐姐，在去年很焦虑的一段时间，跟一个男生频繁聊天，错以为是喜欢上他了，就跟他接吻了。现在回想起来，觉得特别恶心，觉得自己特别脏，怎么办？”嗯嗯。你有过类似的经历吗？那我太有了、嗯<笑>我，我我经我太恶心了，我经常以前恶心过好多次，嗯、就恶心恶心到半夜睡不着觉那种，我觉得这个人的就是坏、嗯、坏基因通过这个唾液进入到了我的身体内部。是的啊、嗯，我觉得首先我想跟这个女生说，嗯、就是你的这个
0: 经历真的太容易发生了，就甚至就是我觉得咱们年轻的时候真的经常不知道自己到底、嗯。就是喜欢对方什么，你知道吗？就关于这<是>这件事情，我觉得大家可以去听一听，就是我自己聊的那集《害羞》的第三集。就其实我聊到了，就是说，嗯、就是我我随着年龄增长，我到底怎么鉴别爱这件事情？就是到底喜欢对方什么？嗯、他你喜欢的不是一种感觉，而是一个具体的特征。而在你找不到这个特征的时候，你就经常容易发生这个女生经历的这个事情，就是错以为我喜欢这个人，嗯、但其实我并不喜欢这个人。嗯嗯，而就是糟糕的是，嗯、就是。我不知道就我说一个我自己，就我其实之前年轻的时候有有发生过被强吻的经历，你知道吗？就是我觉得男人很多时候他是不知道你对于他的感觉是什么样的，他可能会误以为啊、哦，他已经同意同意出来跟我喝咖啡了，就我这时候吻他应该没问题吧？你知道吗？他同意出来跟我吃饭了，这个时候我吻他应该没问题吧？他都同意，刚才我们俩都喝了两杯酒了，那代表他已经在我面前放松了，我可以去吻他了吧？但是很多时候就是，嗯，当这个真实的这种身体接触发生的时候，你才知道，嗯、我靠，好恶心啊！就是他过来他，他的、嗯、他的他吻我的这种感觉好恶心，就到我现在我都能回想起来那种恶心的瞬间是什么样的。然后之后就是这件事情就会在你心中百爪挠心，嗯、但是你相信，就时间一定会，嗯
1: 、时间一定会抚平你恶心的这个感觉的。然后我觉得从这个女生的描述来说，这个。呃，首先啊，我觉得你别觉得自己是吃亏了。嗯，就是因为我觉得你可能会有一些，就是这个男生有点恶心，然后我去让他吻了我，我好亏呀、啊，对吧？嗯、我觉得就是从你描述的这个话来说呢，你应该是给了对方许可，对吧？嗯、对方也没有真的把你推到墙角，嗯、就是就是就真的伸舌头舔你那种，我觉得也不是这样子的。哎、<呦>呃，我会觉得说，首先如果说你真的是给了对方许可的话，那他做这个事情也是觉得，可能他也觉得你喜欢他。对吧？嗯，就我觉得这可能是一种误会，这是一种错位。然后你可能回想起来，在你心中是恶心，也许在那个男生心里是一段特别美好的一个画面，嗯、也许对于他来说是一个美好的记忆。嗯、我我就我的女生吻我了，嗯嗯、对。然后所以我会觉得说，这是在年轻人的生活中一个片段，就是我们可能所有的人都也会经历过、嗯、呃这样的片段，就是这种错位。对吧？嗯、然后呢？嗯、我会觉得说，没有。如果真的没有发生特别大的，就是让你觉得就特别严重的一些，嗯、呃，心里无法承受的一些难过的点的时候，我会觉得你就像刚才竹子说的，它一定会随着记忆淡化啊。呃、是的。嗯、也而且你一定要。不要把，就是在没有发生，就是我刚才说的那个不好的事情的情况下，继续接吻，它是一个非常正常的一个身体的触碰、嗯，啊、嗯，嗯嗯嗯，对，是的，所以我会，<对>呃，我会觉得，呃，希望那个不让你恶心的那个人快点出现，好吧？嗯嗯嗯,嗯，
0: 没错，嗯嗯嗯，
1: 嗯所以说呢，基本上这些问题就是今天我
0: 们在结尾的时候跟大家分享的，嗯、呃，不具备建设性的一些答案吧。<笑>
1: 嗯<音>嗯，你、嗯、别听啊，<笑>嗯、大家就随便听听狼狼式猴猴式行为啊，<笑>嗯
0: 、<笑>对对，啊、嗯，<笑>那总之的话呢，就是这期喷嚏就是这样。嗯、我想最后说一下，就是我还是非常非常怀念和享受跟韩夏就是聊天这种感觉，然后被记录下来分享给大家。所以我就希望咱俩这个不定期的更新还是可以互相。就是激励彼此，可以再稍微频繁那么一点点。OK，
1: 然后就是听众朋友们，嗯、<哼>我们的节目没有停更，我们的节目没有取消，<笑>对对对就总有一些人给我发私信说：“<的>竹子把你抛弃了，你怎么想？”<笑>我说：“我我想，我说我又不是你这么挑玻璃尖啊？”<笑>我说：“我们俩又不是辣妹，怪<笑>听众们
0: 装辣妹是，<笑>我变成贝克汉姆，我去。”我离
1: 开了这个团体嗯，因为我又不是我们俩又不是辣妹，我们俩之间没有发生那种就是明争暗斗的那种。<笑>我们的节目，我们的节目还在，我们我们只是就是有了一些新的模式，然后也希望就是呃，这个像刚才竹子说的，我们俩能够稍微的再频繁一点，然后能够给观众、嗯、听众朋友们带来一丝快乐吧，对吧？嗯、我们就觉得很开心了。嗯，嗯嗯是的。
0: 那这一期问题就是这样，嗯、我们下期见，下期见，拜拜。嗯，拜拜
1: 。Me, stay, be 别亦难。待到下
0: 期喷嚏时，再相见。